0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Polícia prende, condenado por estupro aqui na nossa região. Desembargadora determina a volta ao trabalho de servidores da saúde aqui em Americana oposição não desiste e apresenta novo pedido de cassação do presidente Bolsonaro. Ângelo Perugini, prefeito de Hortolândia será sepultado em Minas Gerais. Empresa tem prazo até a próxima segunda-feira para entregar os 12 respiradores do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Banco Central autoriza transferência de dinheiro agora por WhatsApp. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e quatro minutos desta sexta-feira santa, dia dois de abril de dois mil e vinte e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil quatrocentos e cinquenta e cinco aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente feriado. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para a sua reclamação. As redes sociais da, da Vox 90, Vox 90, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, e seu endereço, para sete meia. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 2 de abril, é o dia internacional do livro infantil Hoje também é dia da conscientização sobre o autismo Já disse, repito, hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão de Cristo Uma data muito importante para os católicos E hoje também a igreja celebra o dia de São Francisco de Paula Parabéns aos devotos 25 minutos para as 7 horas da manhã Daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente começa o programa de hoje Como divulgamos ontem, durante toda a programação da Vox O prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, não resistiu aí depois de dois meses de internação em São Paulo As consequências, os efeitos, os reflexos pesados da Covid que atingiu o prefeito de Hortolândia uh, com tudo né? O Ângelo Perugini faleceu ontem Uh, por volta de 10 horas da manhã, lá em São Paulo. Ele que tinha, aliás, ia completar agora 65 anos de idade na próxima terça-feira, nasceu em Jacutinga, Minas Gerais. Aliás, ele será sepultado hoje lá em Jacutinga às 9 horas da manhã, onde nasceu. Veio para a região aqui de Hortolândia, com, quando era ainda um distrito de Sumaré, quando tinha 10 anos de idade apenas. Prefeito eleito quatro vezes da cidade de Hortolândia. Infelizmente agora, essa, essa quarta e última eleição, ele ficou apenas um mês no cargo, depois foi internado e acabou falecendo. Para quem não, não se lembra, trago aqui a memória dos moradores uh, de Hortolândia e região, que em 2016 ele foi eleito com 58.291 votos, ou seja, 58% dos eleitores de Hortolândia votaram nele pela terceira vez em 2020 agora no passado ele teve 53.225 praticamente mantendo a fidelidade aí dos seus eleitores caiu um pouquinho para 52% uh, foi deputado estadual em 2015 2016 tinha três filhas uh, foi membro uh, integrante participativo do movimento Sem Terra uh, do Estado de São Paulo foi seminarista enfim, e entrou na política e era muito bem quista em Hortolândia, tanto, eu repito, foi eleito quatro vezes, como foi eleito quatro vezes aqui o prefeito, saudoso prefeito Waldemar Tebaldi, em Americana. E a família do Ângelo Perugini emitiu uma nota. Eu peço para o meu amigo Keller Estoco com todo o respeito do mundo, da, do jornalismo da Vox, registrar a manifestação da família do já saudoso Ângelo Perugini. Keller, bom dia para você.
2: Bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira a todos, a nota da família do prefeito Ângelo Perugini, agradecemos a todos de coração pelas orações, pensamentos positivos, boas energias, mensagens de apoio e inúmeras manifestações de preocupação e carinho que recebemos desde de que o nosso amado Ângelo Augusto Perugini recebeu o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus no dia 1 de fevereiro. Nesses 59 dias, ele lutou bravamente contra a doença, como fez a vida toda, seja pela harmonia e bem-estar da família, seja pelo desenvolvimento de Hortolândia e principalmente pela melhoria das condições de vida do povo hortolandense. Nosso agradecimento também aos médicos dos Hospitais Samaritano em Campinas e 9 de Julho em São Paulo, que se empenharam e em fizeram um o máximo para que ele pudesse vencer a doença, se recuperar e se restabelecer. O homem humilde, pai amoroso e gestor público comprometido, que lutou pela emancipação de Hortolândia e transformou a cidade em quatro mandatos foi na manhã desta quinta-feira ao encontro do pai, que certamente o receberá de braços abertos. Fica, no entanto, o legado de muito trabalho e, sobretudo, de esperança que Hortolândia pode ser ainda melhor, pois tem um povo esperançoso e trabalhador. Fecha a nota da
1: família do prefeito Ângelo Perugini. Obrigado, são seis e trinta e nove. infelizmente perdemos um um ser humano fantástico, um político, um bom político aqui na região, mas a vida segue. 21 minutos, 20 minutos agora para as 7 horas da manhã. Agradeço aqui ao, ao vice-prefeito americano, ao Demar, que acordei o dia agora de madrugada para ele, na condição de vice-prefeito e sempre atencioso aqui com a Vox 90, passar informações que, infelizmente, a prefeitura não, pelo menos não passou para mim, né? aí para a Vox 90. É, sobre a vacinação, porque tem muita gente perguntando aqui, então obrigado, viu Odir e eu, eu repito a prefeitura não passou a informação porque ontem não foi feriado, mas servidor não trabalha, aqui com exceção de alguns, aí é ponto facultativo, eu não consigo entender porquê qual a diferença do servidor público para o frentista, para o jornalista para o pedreiro, que todo mundo trabalhou ontem, mas servidor público não trabalha, eu não entendo porquê e não tem prefeito que tenha saco roxo para mudar isso aqui em Americana. viu? Obrigado, Odir. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu, e o quero vamos falar bastante sobre a vacinação, mas então o Odir passa pra gente que hoje não tem vacinação, hoje não tem vacinação em lugar nenhum de Americana. Ontem tivemos 945 doses aplicadas. Na segunda-feira, inclusive, o Odir explicava para mim que o drive do do portal uh, será apenas para a segunda dose. Então, o pessoal de 68 anos que ontem procurou lá o, o drive-thru do portal da entrada da cidade para receber a primeira dose. Segunda-feira não tem primeira dose lá, vai ser na Silos, na, no drive-thru da Avenida Silos, da UBS Silos. Então uh, haverá agendamento também para a primeira e segunda doses. Então o Odir explica para a gente: hoje não tem nada, hoje não tem vacinação. Na segunda-feira, então, o pessoal de 68 anos continua recebendo primeira dose lá na Silos e a segunda dose lá no drive-thru do, do portal é, essa é a informação, agradeço ao Odir mas daqui a pouco eu e o Keller vamos falar bastante sobre isso, deixa eu registrar rapidamente aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, chovendo bronca do pessoal que mora no Jardim Bertone, o bairro está sem água resumindo, o bairro está sem água está tá na seca, várias ruas, várias casas, comércios três dias sem água como registra aqui mais uma vez agora Uh, o Adelso e tanta gente que me procurou ontem está mandando mensagem agora e também uh, uh, registro aqui a manifestação do nosso ouvinte o José Carlos Nascimento, o ferrinho grande ferrinho, ele mora no edifício Mônaco, aqui em Americana e ele me explicava que uh, teve um problema na entrada de água lá para o edifício Mônaco, já há alguns dias um cano estourou aí o Dai foi acionado, foi lá uma equipe fez um X lá no asfalto ficou uma semana, voltou uma outra equipe dizendo que uma outra equipe tinha que fazer a, o conceito até agora nada, os moradores do edifício Mônico estão preocupados eu estou registrando aqui, viu Ferrinha, mas só se for uma emergência porque servidor público hoje também é feriado, não trabalha só na próxima segunda-feira, mas obrigado pela audiência do José Carlos Nascimento 17 minutos para 7 horas
0: o repórter nas estradas de americana e região Keller Estocou. 6h42.
2: E e ontem nós divulgamos aqui no Vox News um caso de atropelamento seguido de morte que aconteceu na rodovia Ayanguera, ali no quilômetro 120, perto também do viaduto da rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido interior. Por volta das 11 da noite de quarta-feira, motorista de um caminhão, homem de 39 anos, morador em Tubiara, Goiás. Seguia com o veículo quando atingiu um pedestre. Condutor do caminhão disse que não teve como evitar o acidente. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte do homem. Nós divulgamos aqui na Vox 90, também nas redes sociais, a família teve a informação de um homem que estava desaparecido e fez o reconhecimento no Instituto Médico Legal. O corpo desse homem de 50 anos que morava. Na região do Jardim América 2, na Praia Azul, foi sepultado ontem à tarde no cemitério Parque Gramado. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E devido à pandemia de COVID-19, profissionais que atuam com transporte escolar não vão precisar pagar a taxa de vistoria obrigatória do Departamento Estadual de Trânsito o (Detran) para este primeiro semestre. O projeto de lei foi aprovado no início do mês passado na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador e publicado no Diário Oficial de ontem, quinta-feira. A medida deve beneficiar a categoria que não pode trabalhar durante o período de escolas fechadas. O valor cobrado por veículo é de 160 reais, sendo assim, serão mais de 11 milhões de reais em isenções. Considerando a frota de 68.907 veículos escolares, tanto na capital como aqui no interior do estado. E por conta da pandemia também da Covid-19, de algumas restrições em vários municípios aqui do estado de São Paulo, principalmente no litoral paulista, tanto o litoral norte como o sul, suspensão da operação descida do sistema Anchieta Imigrantes e também suspensão da operação na rodovia dos Tamoios. Polícia Militar Rodoviária não tem nenhum esquema especial também por conta desse feriado de Páscoa devido a essas restrições. Nesse instante, manhã de sexta-feira santa, de tempo firme aqui na nossa região, não há informação sobre congestionamento nas rodovias aqui da nossa região. Keller ler
1: para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui,
1: Vox Vox News. Obrigado Kelly 646, Jairzinho do Jaguari mandou um abração para você. falou que você conhece o Jairzinho. Conhece o Jairzinho? Jairzinho do Jaguari? É, não lembra? Um abraço para ele. <risos> Grande, um abraço. <risos> Kéler é muito famoso em 646. Bom, reforçando aqui o que funciona, o que não funciona hoje, Sexta-feira Santa, aqui em Americana, o passo municipal só segunda-feira que vem. Departamento de Água e Esgoto, se tiver alguma emergência, você pode ligar no 0800-123-737. 0800-123-737. Tem equipe de plantão lá no Dai. Cemitério da Saudade, Cemitério do Parque Gramado estão abertos hoje. Sexta-feira Santa. Mas se você não precisar, evite, faça a sua oração em casa. Evite qualquer tipo de aglomeração. Os ecopontos funcionam normalmente hoje, das 7 às 5 da tarde. Uh, amanhã sábado, das 8 da manhã até as 5 horas, e domingo, das 8 e meio-dia, perdão, hoje, feriado, falei errado aqui, hoje, feriado, sexta-feira santa, até meio-dia só, das 8 até meio-dia. A biblioteca, o parque ecológico, o jardim botânico, as praças esportivas, o centro cívico, tudo fechado em Americana. Hoje, o pronto-socorro do Hospital Municipal, a rapaziada lá, está de, tá de parabéns, lá ninguém descansa, não, no pronto-socorro do HM... Funcionamento 24 horas por dia. Pessoal na, na lida lá. O, o pronto atendimento do Zanaga também é aberto todos os dias. Postos médicos fechados, como já disse. A Guarda Municipal, rapaziada, também. Atendimento 24 horas por dia, sem moleza. Telefone da Guarda para emergência é o 153, 153. E a limpeza pública aqui em Americana hoje: coleta domiciliária, coleta seletiva, segundo informações da administração trabalhando de forma normal. Bancos fechados, comércio fechado, supermercados podem funcionar até 8 horas à noite, mas hoje ah, depende de cada supermercado, né? Cada um faz o seu próprio horário. 12 minutos para 7 horas.
0: No Vox News,
3: as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Ontem, primeiro jogo das finais da Superliga Feminina de vôlei, uma decisão mineira. E o Praia Clube de Uberlândia ganhou do Minas Tênis 3 x 7 1 O Bragantino jogou ontem pela Copa do Brasil, derrotou o Luverdense 2 a 1 e passou para a terceira fase. O próximo adversário do Braga será conhecido por sorteio. Santos joga terça-feira na Argentina contra o San Lorenzo pela Libertadores. O jogo está confirmado. Portanto, o Santos viaja no domingo em voo fretado e volta logo depois da partida. Três em cada dez árbitros do quadro nacional foram infectados pela Covid-19 em 2020. 280 casos no total em 781 pessoas. Supervisores, assistentes, delegados. Esse o total de 781 pessoas. Um abraço. Até segunda. Vox News.
1: Até segunda, meu caro Jota. Mais um final de semana sem Paulistão, infelizmente. São 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Junto com meu colega Keller Estocco, vamos registrar algumas informações atualizando aqui da Covid-19. Como foi ponto facultativo ontem, não temos os dados, infelizmente do número de óbitos, pessoas recuperadas, ocupação de leitos no hospital, dados importantíssimos para que o americanense fique sabendo, infelizmente não temos esses dados porque a prefeitura fechou as portas ontem algo inadmissível que um dia vai acabar mas Santa Bárbara do Oeste trabalhou normalmente e agradeço aqui o pessoal lá da, ah, das autoridades de saúde de Santa Bárbara do Oeste o pessoal da assessoria de imprensa Edmilson Tonel o, o Eden Henrique Ontem, Santa Bárbara infelizmente confirmou mais sete óbitos: uma mulher de 79 anos, uma senhora de 76, um homem de 73 anos, uma outra senhora de 66 anos, outra mulher de 54, uma mulher de apenas 49 anos e outra senhora de 70 anos de idade. Santa Bárbara, com os sete óbitos de ontem, tem agora 374 vítimas fatais por Covid-19. Só que o número de curados, e pessoas que se recuperaram, é muito alto também em Santa Bárbara: 11.640 pessoas. A cidade tem ainda 2.851 casos suspeitos e três óbitos suspeitos que estão ainda aguardando o resultado, essas três mortes, para saber se foi ou não de Covid-19. As poucas informações de americana, o Keller traz para a gente. Por favor, Keller. É ontem
2: também a Prefeitura não atualizou o número de imunizados aqui na cidade, não há essa informação. Foi divulgado ontem às seis e meia da tarde que no primeiro dia de vacinação em idosos com 68 anos, no drive do portal, foram aplicadas 945 e e doses. Quase mil pessoas foram vacinadas ontem em Americana. Algumas pessoas perguntando, como disse o Júlio no começo do programa a respeito do drive do portal hoje sexta-feira. Americana não tem vacinação no drive do portal também na Avenida Silos em nenhum posto de saúde. Na segunda-feira haverá a vacinação apenas para segunda dose. Então, nós estamos informando aqui, vamos publicar nas redes sociais da Vox para que não haja dúvida. Na segunda-feira no drive do portal lá na Avenida Antônio Pinto Duarte, vacinação apenas para a segunda dose. Drive da Silos eh, não haverá vacina. No drive da Silos não haverá vacina. Lembrando que a prefeitura também informa que tanto para a primeira como a segunda dose poderá ser feito o agendamento para o cidadão ser imunizado no posto de saúde. Aí pelo endereço eletrônico. Www saudeamericana.com.br www.saudeamericana.com.br repetindo. Não tem vacinação nesse final de semana, retorna na segunda-feira o drive apenas no portal para a segunda
1: dose. Tá bom, e olha só, uh, o Brasil não é só informação negativa não. O Brasil tá registrando um número absurdo, altíssimo de pessoas recuperadas. E eu faço questão de registrar. Já são 11 milhões 239.099 pessoas curadas da COVID-19. Então, nós temos 320 mil pessoas que morreram, mais 11 milhões e mil que eh, conseguiram se recuperar da doença. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos, 1 milhão e duzentos mil, que são os pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados. Ou seja, 87,5% das pessoas no Brasil todo que pegaram a doença escaparam dela. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. As informações foram atualizadas ontem, às 5 e meia da tarde. E o Keller tem um número que é impressionante também, da Força Tarefa de São Paulo. O pessoal insiste, Keller, em fazer festa clandestina, correto? Exatamente. Informação divulgada
2: pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, é a Força Tarefa do governo. Para tentar conter o avanço da epidemia, durante a fase emergencial do plano São Paulo, resultou em 943 festas e eventos clandestinos encerrados durante o mês de março. Durante todo o mês de março, a força-tarefa autuou 1800 estabelecimentos no estado durante o mês. Também foram realizadas mais de 837.514 abordagens de pessoas. Com a intensificação do policiamento durante a fase emergencial, os agentes de segurança apreenderam 12 toneladas de drogas, efetuaram 1.140 prisões, 75 apreensões de adolescentes e capturaram 2.307 foragidos da justiça. Também foram vistoriados cerca de 1 milhão e 400 mil veículos, sendo que 12.364 unidades
1: produtos de roubo e furto também foram recuperados e localizados. Obrigado, Kelly americana, faltando cinco minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
4: ouvintes do Vox News. Interessante que o pessoal que criou uma ficção na na área militar ao serem trocados os comandantes, agora continua baseado no primeiro capítulo da ficção para fazer o segundo, para dizer que os atuais comandantes estão pacificando a tropa. Né? Porque eles antes, antes disseram que a tropa estava agitada. <risos> e não houve agitação da tropa, portanto não, não necessita pacificação. <risos> o, como eu já contei para vocês, foi uma transição é, de rotina. Trocou o, o ministro da Defesa de quatro estrelas, trocou a equipe dele. Antes não acontecia porque não tinha nenhuma estrela no ministro da defesa, era um civil. Era outra a relação. Vejam só, entra, por exemplo, entrou o ministro Braga Neto, general de quatro estrelas. Mas, mais moderno que os comandantes. E aí, obviamente, o mais antigo acima do mais moderno. Não ia funcionar. Né? Isso em primeiro lugar. E depois a renovação. A tropa toda passa por renovação. O comandante fica dois anos no comando. Princípio de guerra, tem, todo mundo está preparado para comandar na hora que o comandante levar um tiro. Se levar um tiro. Né? Troca comandante de, da unidade militar, do quartel, troca da região militar, Troca do, do exército, troca do departamento eh, do exército. Né? Então, foi, foi isso. Né? E agora estão inventando pacificação. É porque é incrível. Né? É incrível. É assim, o mentiroso é assim, né? Todo mundo conhece. O, o, o marido que mente para a mulher, ele tem que inventar uma mentira para justificar a primeira mentira. E assim vai num rolo. E no final, a mulher não acredita mais nele, né? É, é o que me disse ontem um operador de bolsa, que a bolsa continua subindo porque eles não acreditam mais eh, no noticiário. Né? É uma pena que aconteçam, que a consequência seja essa, mas é essa a consequência fatal da credibilidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPA, Gridani campi, hoje, amanhã também, e domingo de Páscoa, teremos predomínio de sol, temperaturas amenas, especialmente durante as madrugadas aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje será de 27 graus, aqui na Vox agora, 16 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando dois minutos para as 7 horas da manhã, desta sexta-feira santa. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, queda de 1,18%. O dólar comercial subiu ontem 1,5%, fechou cotado a R$ 5,715. O dólar turismo foi a R$ 5,863. Hoje, por ser feriado, paixão de Cristo, não teremos funcionamento, operação na Bolsa de Valores de São Paulo. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Vox News, seis e cinquenta um minuto para sete horas da manhã um bom feriado para você evite aglomeração e 45 servidores públicos da saúde aqui na americana que estão afastados terão que voltar ao trabalho já na próxima segunda-feira por ordem judicial a secretaria de saúde aqui de americana uh, para retorno ao trabalho pediu o retorno do trabalho na justiça de todos os servidores afastados em razão da pandemia que já tenham necessariamente cumprido o prazo de 14 dias após o recebimento da segunda dose da vacina contra a COVID-19. Atualmente a Secretaria de Saúde Americana tem 75 servidores afastados no grupo de risco, eles fazem muita falta no sistema e em torno de 60% desses voltam, têm que voltar por ordem judicial na segunda-feira, já que o retorno está condicionado ao recebimento das duas doses da vacina. Os servidores foram vacinados com a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca, de acordo com os lotes enviados pelo governo estadual, sendo que, para a Coronavac, o intervalo é de 21 dias após a primeira dose, enquanto que a vacina Oxford, o intervalo é de 90 dias. Com o retorno dos servidores, haverá possibilidade de completar escalas de plantões, garantir maior cobertura das atividades, principalmente aquelas relacionadas diretamente com o enfrentamento uh, da Covid na linha de frente. A medida tem como base a suspensão da liminar de uma ação civil coletiva ingressada pelo sindicato dos servidores públicos municipais americana e proferida pela segunda vara do Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com a desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Ana Amariles Viváqua de Oliveira Gula, que suspendeu a liminar, ela disse o seguinte, o afastamento desses servidores contribui para acarretar o caos no sistema de saúde local. Então, dos afastados, dos 75 afastados, 45 da saúde Americana tem que voltar segunda-feira por ordem da desembargadora do TRT. Em Americana, às 7 horas e 1 minuto.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocko.
2: Sete horas e um minuto, recebendo aqui a informação do Edmilson. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração, Edmilson. Sempre atento aqui, sempre nos acompanhando. Faz uma observação que não é nenhuma novidade, né? Para não fugir à rotina, sexto feriado, sexta-feira santa, semáforos entre Avenida Santa Bárbara com Avenida Iacanga não estão em funcionamento nos dois sentidos, tanto. Para quem segue em direção ao centro de Americana, como para quem vai para Santa Bárbara, os semáforos não estão funcionando. Ele faz também uma observação. Ainda bem que é feriado, tem pouca gente na rua. Fico alerta para os agentes de trânsito. É, mas de quem é a responsabilidade ali? Americana ou Santa Bárbara? Não interessa, né? Tem que ter guarda ali para auxiliar o trânsito. O Edmilson informou que o problema acontece desde a noite de ontem, ele passou ontem à noite e viu, voltou hoje pela manhã, continua o problema, muito obrigado pela informação nos semáforos entre as avenidas Santa Bárbara e Iacanga. Ontem também recebemos a informação do delegado Lúcio Antônio Petrucelli da cidade de Artur Nogueira, o Lúcio foi investigador em Nova Odessa, prestou concurso, é delegado de polícia agora no município de Artur Nogueira, que faz parte da área de segurança de Americana. Houve uma informação de um foragido da justiça desde 2018, condenado por estupro de vulnerável, quando a vítima é menor de 14 anos. Condenação pela justiça de Arthur Nogueira, a polícia judiciária começou a investigar o caso e surgiu a informação que o rapaz poderia estar morando na região de Avaré, aqui no interior do estado. Após um trabalho de observação também, de investigação, o homem foi detido na rodoviária do município de Cerqueira César, ele estava aguardando a chegada da namorada em um ônibus, houve ação da polícia civil, o homem detido, encaminhado, transferido para o município de Artur Nogueira, delegado Lúcio Antônio Petrucelli ratificou o mandado de prisão, por enquanto, esse rapaz está na cadeia de Sumaré, mas por ser crime sexual, condenação, deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas eh, para presos acusados de crimes sexuais. Agradeço a informação que foi nos passada ontem por volta das 11 da noite pelo delegado Lúcio Antônio Petrucelli. Também a Polícia Militar aqui de Americana, através da Força Tática do 19º Batalhão um homem ontem foi interceptado numa moto, ele tentou ainda fugir da abordagem por parte dos policiais, foi detido na região do bairro São Manuel, estava com uma bolsa, com uma sacola, a polícia acabou fazendo a averiguação, foram encontrados quase cinco tijolos de maconha pesando aproximadamente quatro quilos. O rapaz admitiu que iria entregar a droga em um endereço lá do São Manuel, iria receber pelo serviço, entre aspas, 300 reais, encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, já transferido para a cadeia pública de Sumaré. Outra apreensão de entorpecentes, a informação vem de Santa Bárbara, através de uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo e Reis, em uma área verde na rua Ângelo Sanz, Houve uma denúncia, ninguém foi detido, porém os guardas encontraram 100 pinos com cocaína, 169 porções de maconha. Caso foi apresentado no plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Área do 48 oitavo batalhão lá de Sumaré, distrito de Nova Veneza, em um condomínio após uma denúncia, os policiais militares encontraram 213 pinos com cocaína, 93 porções de maconha, 15 de skunk, 50 pedras de crack, além de 405 reais. Um homem foi preso. E outra apreensão aconteceu no Jardim São Judas Tadeu, também em Sumaré. Foram apreendidas 285 gramas de maconha, 300 de cocaína, 130 gramas de crack. Um homem encaminhado para a unidade da polícia civil ratificado flagrante também transferido para a unidade prisional
1: de Sumaré. Quer ler para o Vox News. Vox News. Sete horas e seis minutos e não é que o Banco Central do Brasil autorizou o WhatsApp a fazer transferência de dinheiro? Os detalhes com a jornalista Paloma Custódio
5: o Banco Central autorizou o WhatsApp a realizar transferência financeira entre seus usuários. A solicitação foi feita pela Facebook Pagamentos do Brasil Limitada, que vai operacionalizar o programa de pagamentos vinculado ao aplicativo. O BC também autorizou dois arranjos de pagamentos solicitados pela Visa e pela Mastercard, classificados como abertos de transferência domésticos, de depósito e pré-pago. Segundo o BC, essas licenças poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários desses serviços de pagamentos. As autorizações ainda não incluem os pedidos da Visa e da Mastercard para funcionamento dos arranjos de compra vinculados ao programa Facebook Pay, que seguem em análise no Banco Central. Reportagem Paloma Custódio.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
5: Sete horas e sete
1: minutos, o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV, me encaminhou aí nessa semana o contrato que foi assinado entre a Prefeitura de Americana, a Câmara, e uma empresa que produz, fornece eh, para as cidades, para os hospitais, respiradores que são vitais para salvar vidas nessa luta da, contra a pandemia, contra a Covid-19. Uh, hoje está completando duas semanas 14 dias, exatamente hoje, e que a Câmara Municipal anunciou a liberação de setecentos mil reais do seu orçamento anual, devolvendo esse dinheiro para o prefeito Chico Sardelli para que ele pudesse comprar aí doze kits e respiradores para o Hospital Municipal. Passados 14 dias, nada de respirador cobrei o vereador e presidente da Câmara, o Tiago Martins, prontamente me encaminhou o, o, o contrato e lá diz no contrato que a empresa tinha 10 dias úteis para entregar os respiradores. Esse prazo vence segunda-feira. Então, segunda-feira, vamos lá, acompanhar e cobrar a chegada dos 12 respiradores para que os leitos estão todos ocupados e precisando disso aqui em Americana. Sete horas e 9 minutos, várias cidades do interior do estado de São Paulo vão receber cilindros de oxigênio medicinal. As informações com a jornalista Tereza Klein.
5: 2 mil cilindros de oxigênio serão doados pelo governo de São Paulo a municípios de menor porte para o atendimento de pacientes graves com Covid-19. Ao menos 120 municípios estão em situação emergencial no estado. Os equipamentos serão destinados a cidades que não contam com usinas de oxigênio, como explica o governador de São Paulo, João Dória.
4: O Governo do Estado de São Paulo, com apoio do setor privado, fez a compra de 2 mil
2: cilindros de oxigênio e começa a distribuição desses cilindros naqueles municípios que precisam dos cilindros, pois não possuem usinas de
4: oxigênio e são unidades menores de atendimento de saúde em regiões do estado de São Paulo. Foram comprados também mil concentradores de oxigênio, que são aparelhos utilizados para o apoio a pacientes menos graves, mas são fundamentais neste atendimento para salvar vidas, e igualmente, principalmente nos pequenos municípios aqui do estado de São
5: Paulo. O governo paulista também tem entrado em contato com universidades para verificar a disponibilidade de cilindros. O município de registro, por exemplo, já recebeu 16 equipamentos da Unicamp. O estado realiza uma campanha de doação de cilindros de oxigênio para empresas, laboratórios de pesquisa e organizações que puderem doar ou emprestar os equipamentos. Para mais informações, o contato deve ser realizado pelo e-mail. DoiO2.sp.gov.br Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
4: no Vox News. Para falar na Sexta-feira da Paixão. Nas mortes do mundo, um terço delas tem acontecido no Brasil nos últimos dias. Isso é, isso é terrível para nós. A nossa, o nosso consolo é que nós nos recuperamos muito acima da média mundial. A média mundial é 80% de recuperação e a nossa recuperação é de 87%. E aí eu fico me perguntando, por que, que não, não perguntam da nossa recuperação? Eu ontem tive a resposta na minha gerente de banco, que me contou que tem na bolsa a receita dada pela dentista do tratamento imediato, que ela sentindo o primeiro sintoma, antes mesmo de fazer teste ou de esperar resultado de teste, ela já toma. E como todo mundo vê, né, como eu vejo todos os dias nos pacientes da minha mulher, em três, quatro dias a pessoa está recuperada. Não precisa ficar esperando para sentir falta de ar em casa e depois, depois ninguém sabe. Depois de internado no hospital. Agora, eu não entendo por que essa crueldade de fazerem campanha para que a pessoa não se trate. Só que caiu na boca do povo e aí está acontecendo isso. A dentista dá a receita para gerente de banco. E assim vai. Né? A, a, a minha auxiliar, que pegou Covid e foi tratada pela minha mulher, né? é, embora já estivesse no quinto dia, teria que esperar mais sete para ver o resultado. Logo, logo se recuperou. E aí já começou a vizinhança dela a recorrer para o pro mesmo, pro mesmo recurso. Porque afinal é, é o que tem ajudado as pessoas. A não sofrerem.
0: De Brasília para o Vox News,
4: Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Sete horas e 12 minutos. Um homem foi preso, acusado de violência sexual. Aliás, deu muito trabalho para a polícia militar. Chegou a agredir alguns agentes de segurança lá na área do 48o Batalhão em um condomínio na rua Arioswaldo Luiz Mazon. Na cidade de Sumaré. Chegou a ameaçar também familiares. Foi detido pela unidade da Polícia Militar, encaminhado para a Polícia Civil. Foi autuado em flagrante eh, pela autoridade da Polícia Judiciária. Houve um capturado da Justiça, condenado, região do Jardim Santa Luísa, na cidade de Nova Odessa. Uma equipe da Polícia Militar fez a abordagem. Foi constatada uma condenação. O homem também já foi transferido para a cidade de Sumaré. Outra apreensão de drogas na região de Nova Veneza, em um condomínio. um homem foi detido. Foram apreendidas 190 porções de maconha, 124 pinos com cocaína e 58 pedras de craque. Rapaz também autuado em flagrante.
1: Keleri Estoco para o Vox News. Muito obrigado, Keller, 7h14. Não vai dar tempo de colocar no ar hoje uma matéria sobre mais um pedido da oposição ao presidente Bolsonaro, mais um pedido de impeachment do presidente. Mas na segunda-feira a gente traz essa matéria para que as pessoas saibam que a oposição está trabalhando. Quer caçar o presidente de todo jeito? Mais um pedido, acho que é o 13o. Olha só, uh, eu falei com. mandei uma mensagem para todos os viradores americanos, são 19 perguntando se eles são favoráveis ou não a volta na semana que vem quinta-feira da semana que vem as sessões presenciais lá na Câmara, para quem não sabe, cada vereador fica separado de outro vereador por uma, placa, por placas de vidro, que foram colocadas quando o presidente ainda era o Luiz Cesarito Luiz da Roda Bem, então já é uma, uma prevenção uh, a ausência dos assessores na sessão, uh, essa divisão, essa separação por vidros Uh, uso de máscara, tudo isso poderia permitir aí, na opinião de alguns, a volta às sessões. Já são três semanas que as sessões não são realizadas. E dos 19 só cinco retornaram. O presidente me disse que ele é contra a volta imediata e já está anunciando que as sessões só voltam depois da fase emergencial que termina dia 11. Então, dia quinze de abril, segundo ele, tem sessão ou presencial ou online não sei se ele comprou equipamento para fazer online porque a alegação nas últimas três semanas é que não tinha recurso técnico para fazer online então o, o Tiago Martins é contra a volta imediata o Lucas Leoncini está em dúvida ainda acho que o assunto é muito complexo o Juninho Dias é favorável que se volte imediatamente às sessões mas não presencial, sessões virtuais o Silvio Dourado ele diz que é contrário e até o fim da fase emergencial dia 11 acho que não tem que ter sessão na Câmara Municipal e o quinto vereador que deu retorno pra gente, o Leco, Leco Soares, disse que o pessoal tá conversando e que a volta no dia 15 é mais razoável. Obrigado aos cinco vereadores que deram atenção aí ao jornalismo da Vox. Sete horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News
1: polícia prende condenado por estupro aqui na nossa região. Ângelo Perugini, prefeito de Hortolândia, será sepultado hoje no sul de Minas Gerais. Desembargadora determina a volta ao trabalho de servidores da saúde da Americana. Empresa tem prazo até segunda-feira para entregar os 12 respiradores do hospital municipal Valdemar Tebaldi por causa do feriado, hoje não tem vacinação aqui em Americana. Banco Central autoriza transferência de dinheiro também por WhatsApp.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.